0: Capítulo 16 de Cuentos de Navidad y Reyes Es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Eva Folk Cuentos de Navidad y Reyes De Emilia Pardo Bazán el rompecabezas. El niño es una de esas criaturas delicadas y precozmente listas que se crían en las grandes poblaciones privadas de aire, de luz, de ejercicio, de alimento sólido y sano, víctimas de las estrecheces de la clase media, más menesterosa a veces que el pueblo. Siempre limpito, con su pelo bien alisado, formal, dócil y reprimido naturalmente. Eloy no da en la casa quebraderos de cabeza. ¿Verdad que si los diese, cómo se las arreglaría para meterle en costura a su infeliz mamá, viuda, sola y atacada de un padecimiento crónico al corazón? Precisamente la verdadera causa del buen porte y conducta de Eloy es esa vehemente y temprana sensibilidad que suele despertar en las criaturas el temor de hacer sufrir a un ser muy amado, de entristecer unos ojos maternales, de agravar una pena que adivinan sin poder medir su profundidad. El estudiaba las lecciones al dedillo, porque su madre sonreía con descolorida sonrisa cuando le oía recitarlas de memoria. Eloy cuidaba mucho la ropa y el calzado, porque se daba cuenta de que su madre no tenía para comprar y reponerlo manchado o roto. Eloy se recogía a casa al salir de la escuela, en vez de quedarse pilleando y haciendo demoniuras con sus compañeros, porque su madre se alegraba al verle volver. Y el chiquillo, con la intuición del corazoncito cariñoso, olfateaba que la melancolía de mamá se aliviaba con su presencia y que al enviarle a aprender, separándose de él por largas horas, realizaba un sacrificio. Recordaba él hoy, sin embargo, confusa y minuciosamente a la vez, como recuerdan los niños, tiempos recientes en que su madre no se quejaba, en que vivía gozosa. Es cierto que entonces un hombre joven brioso, animado, de pisar fuerte y negros bigotes, vivía en la casa. El papá. El hoy asociaba su memoria a la de cabalgatas en las rodillas o sobre la punta del pie, violentos besos en los carrillos, un simpático olor a cigarro fino, risas y juegos y humoradas como de otro muchacho. Después, el papá desaparecía y la mamá tenía a toda hora los párpados hinchados y rojos. La casa se volvía callada y tristona, y el hoy sentía escrúpulos, recelos de jugar o de pedir alto la merienda, porque le parecía estar dentro de una iglesia oscura o de un sepulcro. Los conocidos que encontraba le hablaban en tono compasivo al preguntarle si había noticias de papá que estaba en la guerra, en la guerra? Por el acento con que madre y amigos modulaban la frase, comprendía Eloy que la guerra era una cosa muy terrible, atroz, malísima. Quizás en la guerra papá se podía morir. Ah. ¡Oh, vaya si podía. Como que una tarde, al volver de la escuela, Eloy encontró a su madre con un síncope, a la criada y pando a las vecinas del segundo que se lo llevaron y le atracaron de golosinas para que no se impresione pobre pequeño y al otro día mamá le reclamó le abrazó silenciosa sin verter una lágrima y le vistió de negro traje entero desde las medias hasta la boina el muchacho no sabía definir no acertaría a explicar en qué consistía la muerte pero estaba seguro de que era algo espantoso y que ese algo les impediría ya para siempre vivir contentos. Lloró a escondidas por no afligir más a su madre y rezó las oraciones que sabía muchas veces por el alma de papá. Desde entonces empezó a empollar firme las lecciones, a no hacer nada malo, a doblar la chaquetita antes de acostarse, a volver al reloj de la escuela con los libros atados bajo el brazo el alma de papá de seguro aprobaba tal proceder sin embargo el chico más juicioso es chico al fin y el hoy como oyese en los primeros días del año las conjeturas de sus compañeros acerca de lo que traerían los reyes y los proyectos de zapatos colocados en la ventana o la chimenea no pudo menos de dar suelta a la imaginación. También él deseaba que los reyes le trajesen algo. ¿Por qué no se lo habían de traer, señores? ¿No había sido bueno el año enterito? Si pusiese su zapato en el alféizar de la ventana, ¿era justo que el zapato amaneciese vano como avellana vieja? Afortunadamente, la misma idea de equidad se había abierto camino en el espíritu de la madre de hoy. Ella, que jamás salía, que se ponía a morir en las escaleras, se echó a la calle la tarde del cinco, envuelta en su modesto coleto de paño pasado de moda, y se detuvo en la tienda de juguetes. Cuando volvió a casa, llevaba escondida una cajita plana de cartón. La escasez, al imponer el cálculo, destruye muchos gérmenes de poesía. ¿Qué no hubiese dado aquella madre por traer a su niño el fogoso caballo mecánico, la reluciente bicicleta, el caprichoso cinematógrafo, la locomotiva de vapor con tender y vagón, raíles verdaderos y caldera de cobre? Pero, ¡ay!, eran caprichos de media onza, diez duros, quince, y el bolsillo se encogía aterrado no no convenía que el regalo de los santos reyes magos sabios y doctos no fuese una inutilidad sino que coadyuvase a la instrucción del niño y la madre adquirió por módico precio un rompecabezas geográfico nada menos que el mapa de españa así el hoy jugando aprendería mejor lo que ya había dado pruebas de no ignorar pues en geografía llevaba el número uno levantándose a media noche dejó el huérfano su zapato entre la fría ceniza de la chimenea del gabinete la única de la casa encendida rarísima vez por la mañana saltó de la cama descalzo y tiritando a ver si los reyes ¡Sorpresa inolvidable! Sus majestades se habían dignado venir. Allí estaba la dádiva, el obsequio. ¿Qué encerrará aquella cajita chata, tan mona con sus filetes dorados? El hoy la cogió afanoso. Se volvió a la cama blanda y tibia. Y allí, con los brazos fuera y el tronco bien abrigado, desató la cinta y miró. Anda, corcho. Los reyes le habían traído un mapa. ¿Cómo les constaba el comportamiento de hoy, su costumbre de sabérsela? De todos modos, un mapa. No valía más un aristón o una linterna mágica igual a la de Pepito Ponzano, que siempre la estaba refregando por las narices a los otros? Empezó Eloy a reconciliarse con los reyes al averiguar que el mapita era de pedazos y se desbarataba y volvía a arreglarse. Y ya levantado, tomando el café caliente, mientras mamá se preparaba para ir a misa, Eloy se divirtió, armó y desarmó el país, barajó a España cien veces, revolviendo a Zaragoza con Valladolid. Y a Salamanca con Vigo. De pronto, meditabundo, interrumpió su tarea e interrogó inquieto a su madre. Mamá, te han engañado. El juguete está incompleto. Falta aquí mucha España. No encuentro la isla de Cuba ni a Puerto Rico. Falta España. Arrasáronse los ojos de la madre. Se quedó parada, con el velito a medio prender. Por último, encogiéndose de hombros, Estas tierras estaban tan lejos, dijo, y ya no son de España. Mira, acierta el rompecabezas, porque ya no son. Allí murió tu padre. Eloy cayó. Una tristeza mayor que las habituales, desmedida, que no cabía en el alma de un niño, pesó un instante sobre su pensamiento y con ademán expresivo apartó, rechazó el regalo de los reyes. Fin de el rompecabezas